0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o unijní migrační a asilové politice. V Evropě se opět otevřelo téma migrace. Evropská komise představila nový Evropský pakt o migraci a asilu, kterým chce reformovat unijní migrační a asilovou politiku. Obávané kvóty se nevrací, státy se však budou muset zapojit do řešení. Otázka migrační politiky Evropské unie v Česku už od dobu uprchlické krize hodně rezonuje, a to především v souvislosti s odmítáním povinného přirozdělování migrantů na základě zmíněných relokačních kvót. Mejméno jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a na to, jaká je česká pozice k nově navržené migrační politice a co dalšího unie v oblasti migrace a bezpečnosti chystá, se budu ptát kolegy Ondřeje Plaváka. Nový pakt o migraci a asilu zveřejnila Evropská komise v září. Ondro, jak pakt přijali státy a jak to vypadá s jednáním?
1: Tak v prvé řadě je nutné si uvědomit, že tento pakt nevznikl, jak si říká na zelené louce, ale předcházely mu měsíce jednání pověřených komisařů se členskými státy. Komisařka pro vnitřní věci Ilva Johansson objížděla vlády a mapovala terén, zjišťovala jak by mohlo to případné kompromisní řešení vypadat. To bylo určitě velice důležité pro legitimitu toho paktu samotného, komise mohla říct, reflektovali jsme vaše pohledy. I když jsme na začátku okamžitě slyšeli několik odmítavých hlasů, další reakce byly potom už tlumenější, protože v návrhu opravdu je vědět snaha najít kompromis a nenaštvat někoho příliš moc. No a tato jednání pokračovala i po zveřejnění, Nicméně se samozřejmě konkretizovala. Na stole je nyní celkem 10 návrhů, o kterých jednají především ministři vnitra, respektive nižší úrovně diplomatů a odborníků, kteří jsou pověřeni touto agendou. Vzhledem k tomu, o jak komplexní vlastně návrhy jde, tak nějakou dobu trvalo, než ve členských státech prošly návrhy kolečkem. Pokud jde konkrétně o Česko, tak rámcová pozice nutná pro další vyjednávání na evropské úrovni se podle mých informací schvalovala na konci listopadu, tedy dva měsíce po zveřejnění paktu.
0: Ta česká pozice vůči paktu byla na začátku dost nejednoznačná. Premiér Andrej Babiš nasadil odmítavý tón od státní tajemnice Mileny Hrdinkové, ale zaznívala spíše pochválná slova. Sjednotila se ta česká pozice nějak?
1: On Andrej Babiš je samozřejmě známý tím, že ty jeho reakce bývají někdy zbrklé, často otáčí, navíc bylo na začátku poznat, že ty nové návrhy moc nepochopil, ale jak si řekla, tak reakce z diplomatické úrovně byla vesměst pozitivní a ještě aby ne, pak nám jde hodně vstříc, reaguje na dlouhodobé argumenty Česka a několika dalších středoevropských zemí. Je ale samozřejmě zapotřebí pak detailně prostudovat, v současné době už má Česká strana komplexnější pozici. Důležité je říct, že Česká republika tyto reformní snahy vítá. Zdůrazňuje, že jsou zapotřebí, aby se neopakovala krize z let 2015 a 2016. Největší důraz klade Česká republika na omezení nelegální migrace, v tomto ohledu žádá větší spolupráci se třetími zeměmi. Migraci chce zahrnout do klíčových otázek vzájemných vztahů. Velkým tématem je zde prevence, Česko chce podpořit posílení migračních azylových systémů i v zemích mimo EU, tedy nejenom toho evropského nového azylového systému, ale i systému jinde. Ohroženým osobám chce pomáhat co nejblíže zemi původu, stejně tak chce efektivnější boj proti převaděčům. Migrace by se tedy podle České republiky měla řešit co nejdál od Evropy, Otázkou samozřejmě je, jak reálné to je. Co je zajímavé je, že Česko by chtělo v těchto vztazích se třetími zeměmi zavést rozsáhlý systém podmínek, co by se stalo, kdyby nespolupracovali. Z české pozice zdá se v tuto chvíli vypadly odkazy na přání vytvořit migrační hotspoty mimo území Evropské unie. Komise opakovaně upozorňovala, že tato myšlenka už je mrtvá.
0: Ty zmiňuješ, že návrh nové migrační politiky reaguje na argumenty Česka. Komise však v novém návrhu požaduje, aby se do řešení migrace zapojili všechny členské státy, a to v rámci tzv. efektivní solidarity. Podle návrhu se tak budou moci státy rozhodnout, zda relokují žadatele o azyl ze země jeho prvního vstupu do Unie, nebo zda budou na vlastní náklady zajišťovat návraty nelegitimních žadatelů. Jak se k tomuto řešení staví Česko?
1: Tak na začátku musím zdůraznit, že ty mechanismy solidarity představují pouze krizové nástroje a neměla by na ně být taková pozornost. Jedná se o malou součást těch velkých migračních plánů, ale samozřejmě jde o nejcitlivější oblast. Pohled Česka na povinné přerozdělování se nemění, automatické mechanismy by podle něj také vedly k dalšímu posílení nelegální migrace. Povinnost zapojit se by Česku nevadila, ale chce mít daleko širší možnosti podpory zasažených států, expertní materiální pomoc a ne pouze přerozdělování nebo sponzorování návratu nelegitimních žadatelů, kterým vlastně komise chce nabídnout těm odmítajícím státům zapojit se nějak jinak, ale pořád se zapojit.
0: A do tohoto sponzorování, které zmiňuje, že by se tedy Česko chtělo zapojit?
1: Tak v tuto chvíli to vypadá, že k tomu souhlasu opatrně míří. Nelíbí se jí ale detail, který se v návrhu objevuje, a že pokud by toto zajištění návratu nebylo do několika měsíců úspěšné, tak ten konkrétní migrant by se přesunul na území státu, která jeho návrat vyřizuje. To se Česko opravdu nelíbí. Z celého toho českého postoje, když to vezmeme komplexně, tak je vidět, že nechce převádět na Evropskou unii další pravomoci tam, kde to není nezbytně nutné. Volá například po zachování rozhodovací role Rady EU nebo potažmo Evropské rady.
0: Podařilo se tedy komisi najít kompromisní řešení migrační politiky? Na co by se měla Unie hlavně zaměřit? Na přerozdělování a návratovou politiku nebo spíše na stabilizaci situace ve třetích zemích?
1: Tak ta odpověď je patrně někde uprostřed. Samozřejmě nejlepší a nejideálnější by bylo stabilizovat situaci ve třetích zemích tak, že k žádné migraci teda té neregulérní docházet nebude. a samozřejmě víme, že že to moc reálné není. Takže je potřeba mít i ty krizové nástroje, že kdyby se spustila další vlna, takže už bychom si s ní dokázali poradit. To je všechno, co vlastně ten migrační pakt hlavně říká, že když Přijde další krize, tak my budeme na to připraveni, budeme vědět, jak postupovat a postupujeme do budoucna se souhlasem všech a ne, ne navzdory někomu. A právě proto je tak důležité najít ten kompromis, aby se do něho zapojili všichni. Samozřejmě, to přerozdělování to je opravdu jako až krajní věc, která, která je problematická pro některé státy, takže, takže plně rozumím tomu, že. Že komise se snaží vlastně jim nabídnout ruku v tomto a, a dát jim jinou možnost. Je samozřejmě otázka, jak široké ty možnosti do budoucna budou, protože Česká republika volá potom, aby to nebylo teda jenom to sponzorování a, a relokace, ale aby to byla i, i jiná pomoc. Ale zase na druhou stranu jižní státy. Trvají na tom, že potřebují pomoc i právě s těmi lidmi, že to není jenom jenom v tom, že pošleme policisty nebo nebo experty nebo peníze, ale že když ti lidé budou nadále chodit do Evropy, takže se o ně bude moct postarat i někdo jiný než Řecko a Itálie.
0: Jak už jsi zmiňoval, Česko klade v rámci migrační politiky velký důraz vůbec na prevenci nelegální migrace, s čímž souvisí vnějších hranic Evropské unie. Jak by podle Česka tedy měla vypadat?
1: Ta ochranovnější hranice je samozřejmě něco, na co Češi kladou velký důraz dlouhodobě. Rozhodně se nám líbí myšlenka nového přístupu ke kontrolním azylovým procedurám na těch vnějších hranicích. Mimo jiné jde o navrhovaný povinný pre-screening osob, které by chtěli do Evropské unie vstoupit. Vítáme také princip integrované zprávy hranic, a to například skrze posílení mandátu Evropské pohraniční a pobřežní stráže nebo také propojování databází. Česká republika je zároveň otevřená debatě o společném přístupu k pátracím a záchranným operacím na moři, ale odmítá povinnost zachráněné osoby pak relokovat tím by se podle ní opět nelegální migrace ještě podněcovala, takže ona zmiňuje takové ty půlfaktory, faktory, které vlastně přitahují tu migraci do Evropy. A to, to už jsem zmiňoval, to jsou, to jsou ty kvóty, to, jsou ty, to je to přerozdělování, je to něco, co, co je pro nás stále nepřijatelné a patrně bude i do budoucna.
0: Zmiňuješ, že Česko v rámci nového paktu vítá takzvaný prescreening. Mohl bys vysvětlit, co to znamená?
1: tak je to, je, to, je to princip nebo metoda, proces, který by se spustil okamžitě po vlastně příchodu člověka do, na tu větší hranici. Byla by tam nějaká identifikace, sejmutí otisku prstů, potom, potom nějaká, nějaké prohnání databází a, a samozřejmě nějaká nějaká zdravotní prohlídka případně a toto všechno by se událo ještě předtím, než by se spustilo cokoliv jiného, to znamená předtím ještě, než by se nějaká ta asilová žádost začala řešit, tak by právě proběhl tady ten pre-screening, a pokud by v jeho rámci se zjistily nějaké problémy, ten člověk by neměl, neměl jako právo na to vůbec v Evropě být nebo žádat o o cokoliv, tak by se okamžitě spustila ta návratová procedura.
0: V Evropě se kvůli nedávným útokům opět zintenzivňuje diskuze o boji proti terorismu, který je s nelegální migrací a s ochranou vnějších hranic částečně propojený. Jak spolu tyto agendy vlastně souvisí?
1: Tak s tématem ochrany vnějších hranic souvisí mimo jiné návraty radikálů do Evropy, Kdybych použil slova francouzského prezidenta Macrona, tak ten řekl, že boj proti nelegální migraci je sice něco jiného než terorismus, ale musíme se podívat na jeho propojení. Schengen je území s volným pohybem, je to jeden ze základů Evropské unie, přísli volného pohybu však vyžaduje také bezpečnost a ochranu vnějších hranic. Například podle komisařky Johanssonové Evropská unie musí pracovat na registraci všech známých zahraničních teroristů a to v rámci Schengenského informačního systému, aby je mohla odhalit pokud se hranice Evropské unie budou snažit překročit. K tomu je klíčem lepší sdílení informací, takže takže ty komplexní migrační plány jsou vlastně i o úzké policejní spolupráci, informační spolupráci a to, to, to vlastně s terorismem také velice úzce souvisí.
0: Co nového tedy Evropská unie v bezpečnostní oblasti chystá?
1: Tak z velké části nejde o novinky, ale o opatření, která už jsou delší dobu na stole, někdy už několik let, ale země je stále neimplementovaly. Pokud půjdeme do konkrétních návrhů, tak komise představí reformu Schengenského systému, po které volají Emmanuel Macron, Angela Merklova a a to příští rok v květnu. Podle Merklové je potřeba monitorovat nejen, kdo do EU přichází, ale také, kdo z ní odchází. Zde by měl do několika let začít fungovat tzv. systém vstupu a výstupu. Zdokonalit by se měl také Schengenský informační systém nebo Přezranční spolupráce. Už v prosinci komise představí posílení mandátu agentury Europol. S terorismem je přirozeně spojená i radikalizace, a to i přímo v Evropě. Předseda Evropské rady Charles Michel například předhodil myšlenku Evropského institutu pro imámy, kteří by tak byli pod větší kontrolou. Ještě letos má Evropský parlament schválit návrh z roku 2018 na rychlejší odstraňování obsahu s nenávistnou a radikální tématikou z internetových stránek a ze sociálních sítí. Novou směrnicí, kterou představí příští měsíc, chce komise zároveň přimět internetové platformy k tomu, aby se do toho procesu odstraňování aktivněji zapojili. Jasnější představu přinese nová komplexní protiteroristická agenda, kterou by Evropská komise měla představit dnes.
0: Z migrací je spojená také otázka integrace migrantů v Evropě. Evropská komise na konci listopadu představila plán, kterým chce tento proces zefektivnit. Jak konkrétně to chce udělat?
1: to spojení integrace s migrací je už vzdálenější, ale existuje. Nemá se tedy jednat o integraci nějakých potenciálních budoucích migrantů, ale o lepší integraci těch, kteří v Evropské unii už jsou. Státy EU by se podle Evropské komise měly v příštích letech zasadit o to, aby to začlenění přistěhovalců z mimo unijních zemí do společnosti bylo lepší. Ten, ten plán, který si zmínila s tím počítá, je tedy nezávazný, to je potřeba zdůraznit. A podle Komise je ta integrace v zájmu jak těch imigrantů, tak přímo těch států. Evropská komise do budoucna nabídne zemím finanční podporu z unijních fondů, aby se více snažili poskytovat těm lidem s mimo evropskými kořeny rovný přístup ke vzdělání, zaměstnání, bydlení nebo k lékařské péči. Komise již podobné výzvy zemím adresovala před čtyřmi lety, situace se však podle komisařů zasadním způsobem nezlepšila ale zároveň zdůraznují tedy, že Brusel nebude zemím v této věci nic diktovat a, a že ta integrace je pouze v jejich rukou. Unijní plán je, je však má, dá se říct, popohnat k nějaké činnosti. S tím podle mě nebude mít problém ani Česká republika s tímto přístupem, že... Evropská komise nemůže a nechce nic diktovat, protože i v rámci té své pozice vůči tomu paktu tak integraci zmiňuje a považuje ji za zásadní nástroj úspěšné celkové migrační politiky, který je ovšem primárně vlastně v rukou těch států, takže vítá finanční a další podporu od komise, ale taky oceňuje, že si ji do toho nebude plést.
0: Redakce Euraktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte.